0: Всем привет, с вами Саргас. Мне продолжают задавать странные и не слишком жизнеутверждающие вопросы, поэтому сегодня я расскажу об эвтаназии. Как вы могли заметить, я наконец-то поставил отличный черный фон, который совершенно не отражает свет, поставил блюете я знал, что когда-нибудь мне пригодится редкий золотистый цвет блюетти, что когда-нибудь я начну записывать себя на черном фоне с классным микрофоном, люди будут видеть мое лицо и может быть задавать меньше тупых вопросов. Не все наши мечты исполняются. Сегодня я расскажу об эвтаназии. Данный вопрос, конечно, назвать тупым нельзя, это как обычно на моем канале, очень тяжело, но я не могу винить людей, которые задают мне подобные вопросы. К сожалению, на YouTube не принято говорить о серьезных вещах, и в большинстве своем а блогеры рассказывают, ну, о какой-то совсем уж ерунде. Даже блогеры, занимающиеся магией, занимающиеся духовным развитием. И поэтому, когда я начал показывать лицо, школьники потихоньку ушли с моего канала, что не может не радовать. А серьезные и взрослые люди напротив пришли и стали задавать серьезные, сложные и зачастую тяжелые вопросы, над которыми не просто нужно подумать, а которые, прямо скажем, ввергают иногда в пучины депрессии. Это один из таких, когда все неоднозначно и когда над вопросом не помешает. Поразмыслить. Вообще, в чем суть эвтаназии с точки зрения магии? А, то есть, как эвтаназия рассматривается с точки зрения света, высших сил, магии С одной стороны, это, конечно, убийство. И уголовный кодекс большинства стран, мягко говоря, это не приветствует. Но с точки зрения магии все сложнее. Как вы знаете, атаковать человека магически даже в рамках светлой магии иногда возможно. А это... Ну, не то, чтобы прям убийство, но приводит к кое-каким последствиям. Соответственно, вам есть где развернуться. То есть, никто а, не загоняет вас в узкие рамки, вот нельзя и все. Но, а, если человек прикован к постели, если человек сам тяготится своим существованием, то, разумеется, если он вас попросит помочь ему уйти из жизни, с точки зрения магии, это будет воспринято нормально. Но! Я никого, ни к чему не призываю. Ни в коем случае. Если вы живете в стране, где вдруг эвтаназия разрешена, то, конечно, смотрите мое видео дальше. Если вы живете в стране, где эвтаназия запрещена, ни в коем случае не принимайте на веру мои советы. Это все полная ерунда. Так делать нельзя. Я живу исключительно в рамках Уголовного кодекса, товарищ майор. Итак, нужно понимать что если человек сам просит вас о помощи, вы являетесь его близким, родственником, вы берете на себя за это ответственность, и вы в крайнем случае, если магией и высшими силами это будет воспринято плохо, вы готовы на себя взять ответственность ради того, чтобы ваш близкий перестал страдать. Тогда вы вполне можете, вы вправе исполнить его желание, но если вы, ну скажем, просто сидел, или врач или какой-то медицинский работник, и человек вас просит помочь ему уйти из жизни, но при этом вы не готовы принимать на себя ответственность, ни, не дай бог, уголовную, ни магическую, ни с точки зрения высших сил, то я бы не рекомендовал. Всегда стоит задумываться о последствиях, и по этой причине, грубо говоря, «А бы для кого я бы подобные просьбы не выполнял». Это может очень плохо аукнуться, ладно, если, допустим, в вашей стране все это разрешено. Хорошо. Но если вдруг высшие силы воспримут это как убийство, а вы состоите в эгрегоре света, то это может очень и очень плохо для вас закончиться. Как минимум тем, что вас могут выгнать из эгрегора. Ибо ситуации бывают очень разные, я не могу физически рассмотреть все из них, и стоит оставлять такую возможность. Другой вариант, когда вы являетесь родственником или близким человека, который находится без сознания, то есть не может сам попросить вас о чем-то подобном. Тут ситуации опять же бывают разные. С одной стороны, когда врач говорит, что человек овощ, он в коме, и скорее всего никогда не очнется, здесь однозначно я бы рекомендовал отключать человека от аппарата проводить необходимые манипуляции, чтобы он физически умер. Почему? Все очень просто. Потому что душа может быть прикована к телу. Как правило, если человек в коме долгое время, душа отделяется. Но бывают исключения по разным причинам. К примеру, к человеку часто приходят родственники, разговаривают с ним, и его дух не может отделиться из-за эмоциональной энергии, которой они его привязывают. Или, может быть, у него есть какое-то незаконченное действие, Дело, которое его гложит и он сам добровольно не уходит. Ситуации разные, не стоит думать, что вот человек отключился, и все, душа полетела. Нет, совсем не обязательно. Поэтому, если человек находится в коме, у него вполне может быть привязанная душа, которая не может перейти на перерождение. И она или заперта в этом теле, он действительно может все слышать и понимать, но при этом, если он никогда не очнется, это ад. Или он может витать где-то неподалеку. И опять же, все слышать и понимать. Но если он не является магом, скорее всего, он никак не может взаимодействовать. И это то же самое, что быть прикованным к собственному телу. Поэтому будьте благоразумны, не стоит думать, что родственник обязан быть с вами, если вам будет грустно его отпускать. В целом есть такое выражение, что смерть это трагедия для родственников и близких, но не для человека. Подумайте над этим, надеюсь, что данное видео вам как-то поможет. Все-таки не просто так мне задают подобные вопросы. Благодарю за внимание, с вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт maxargas.com. Обращайтесь за магической помощью, вступайте в школу практической светлой магии, приобретайте мои книги, амулеты и мастер-классы в магической лавке. До встречи!